0: Estamos ao vivo! Tudo bom, Felipe? Estamos aqui nessa noite de quinta-feira para falar do quê? Pra falar de NBA, Felipe. Tudo bom com você?
1: Tudo bom, cara. Tudo ótimo. Principalmente com o assunto da, da live de hoje.
0: Olha, é, existem poucos aqueles momentos, Felipe, que a gente realmente pode falar, acertamos, né? Tá certa.
1: É... E, e nos momentos em que a gente pode falar acertamos, a gente tem que trazer e vangloriar, sabe? <risos>
0: pois isso mesmo, pois isso mesmo. Cara, hoje é live para falar de Russell Westbrook e Washington Wizards, que é o time mais quente do momento, né? O time mais quente do momento.
1: Exato, tinha chance de ser o seu Clippers, mas foi, foi só colocar no topo do Power Ranking que...
0: Que deu problema, né? Clippers é assim, eu tô acostumado com isso, cara. Tô acostumado, velho. Tô acostumado. Cara, é, é incrível, né? Porque a gente fala isso, porque o Russell Westbrook, ele é aquele jogador que, no início da temporada, todo mundo massacrava. Massacrava o Russell Westbrook, Brooke, cara. Todo mundo massacrava. É, ele tem muitas pessoas odia, odiando ele. E chegou num nível, cara que o Russell Westbrook ele era colocado de escanteio,
1: né, bicho? É, é, é meio bizarro, mas até se você pesquisa é, Russell Westbrook no, no Google, um dos resultados de busca, né, é, acho que é o triste fim da carreira de Russell Westbrook. <risos> é,
0: até agora não acabou, né? Tá até agora rodando, rodando, né? Até agora rodando. Cara, nesse momento eu estou compartilhando a live com os grupos que eu estou, compartilhei lá no nosso Twitter. É, vai entrando a galera aqui. Então, vamos ver aqui, Felipe. A gente, a, gente vai ter, a gente vai ter uma novidade aqui. Se já quer um certo, quer esperar um pouco entrar mais gente?
1: A gente pode esperar entrar mais gente, a gente pode comentar um pouquinho mais. A gente vai entrar mais nos detalhes aí, né, no conteúdo da live. Mas, é, além do ponto de Exacerbar um pouco O quanto a gente acertou Por isso até a questão De colocar o John Wall Na,
0: na thumb né? Na
1: thumb Apesar de ele não Ter tanta relação com Tem, tem a relação óbvia com a, o, o que a gente falou na época E a proposta Tipo de engrandecer um pouquinho o status do Westbrook, mas é, colocando isso de lado, né, fora isso, o cara é um monstro, né?
0: O cara é um monstro, cara, o cara é um monstro. E falando aqui também, cara, a gente não vai falar só de Russell Westbrook. É muito curioso que três point guards foram descreditados em níveis diferentes, nenhum tanto descreditado quanto o Russell Westbrook, mas Chris Paul também foi descreditado. E Stephen Curry também foi descreditado de um nível um pouco abaixo, mas foi descreditado. É... Cara, esses três caras estão fazendo temporadas sublimes, bicho. Sublimes. Óbvio, cada um no nível diferente. O Russell Westbrook é o que está fazendo a pior temporada dos três. Mas também era o cara que tinha sido mais criticado antes. Então, nada mais justo.
1: Sim. O Russell Westbrook ainda tem um aspecto místico, né? E... Da, de toda uma relação de records. Se, se a gente parar pra pensar, tudo bem que esse cara nunca, dificilmente sai do hype, porque as, os jovens adoram ele, mas o Kyrie Irving também, tipo, em certo nível, né? Se a gente sim, até pega sim. essa classe de point guards.
0: E, cara, é uma geração de point guards que... É que por muito tempo ficou esquecida, né, cara? Não, é, é uma geração de point guard, são os melhores point guards desde o início da década, basicamente, né?
1: Isso, até porque eles basicamente entraram quase no início da década, exceto talvez o Chris, exceto, talvez, não, mas, exceto Chris Paul, né? Que é um pouquinho mais do começo e do o milênio. Stephen Curry, de... também,
0: que, é, Stephen Curry também, que é o final da década passada, anterior, né?
1: Sim, sim mas ele ainda está um pouquinho mais próximo dos outros, né, dessas classes de 10, Sim. 11. E e é, é uma geração, né? Tipo, tanto que a gente pega essa perspectiva aí de quando a posição de point guard começou a ser muito valorizada com esses caras, é, tinha seu discurso, a era de ouro dos point guards, né? Todo time que queria ser competitivo precisava ter um bom point guard.
0: E não, mas é a questão que eu acho que é muito relevante da gente falar também: é que passou todo esse tempo, passou 10 anos e não veio uma geração de point guards para substituir essa geração. A gente teve alguns outros jogadores de um nível elevado, até a gente teve um Malcolm Brogdon, Trae Young, mas nenhum chegar perto de é, incomodar esses caras, né, bicho?
1: Sim, total. É, a gente tem uns caras aí que precisam de casca, precisam de. ainda de um tempinho para estabelecer um certo status. Porque esses caras que a gente está falando são status de lenda já, né? São caras com carreiras de Hall of Fame já construídas. E o... alguns desses caras que a gente citou agora, o Trey Young, a gente pega em um Rant da vida, é. Eles estão construindo, pavimentando o caminho, mas assim, nada que chegue perto do impacto que esses caras, que a gente observa, mede. E tem muitos parâmetros para a gente colocar.
0: Bom, Felipe, a gente já está com mais pessoas na live, em todas as plataformas a gente está em perto de 20. Chegou o momento do anúncio, o grande anúncio. <risos> a gente, quem percebeu, já está vendo rolar aqui embaixo, é, a gente sempre pedia pra gente Pra galera contribuir com a subscrição Com superchat E tal Mas agora tem uma outra modalidade Pra você ajudar o Buzz beater A continuar existindo O Buzz beater agora tem um Pix A gente é jovem, Felipe é,
1: Eu duvido que Pix não é nem Muita coisa de jovem Porque a gente vê a, a galera Os
0: jovens fazem cantada pelo Pix Eles usam Pix Sim. como Tinder
1: Sim, sim. Na verdade, o jovem usa qualquer coisa como o Tinder, né? É DM não sei onde, é o Pix. É, quando tiver Open Banking, vão chavecar o, a dona do, o, os operadores de caixa dos bancos, <risos> sabe? Exatamente. É, não vai ter, <risos> ter paz. E.
0: Jovem só Mas... pensa nisso. Tem que flertar.
1: <risos> Mas o Pix o Buzzer Bitter ele vem como uma facilidade né, para que a pessoa consiga fazer um repasse do valor que ela pode, do valor que ela quer, que ela enxerga valor no, no buzzer-bitter, contribuir, óbvio, com o trabalho que a gente faz para que a gente consiga evoluir e não ter, é, embutir taxas que acabam sendo difíceis, às vezes, para eles ou algum, até taxas que a gente acaba também abrindo mão de, da quantia que a pessoa quer repassar para gente e investir no canal, né? Sim.
0: É, o dinheiro do Pix do Buzzerbiter vai só pro buzzer Buzzerbiter, né, cara? Isso é importante.
1: Exato. Os recadinhos que a gente sempre passa, né? Tudo que a gente é, consegue com o Buzzerbiter, a gente reconverte no próprio Buzzerbiter, porque a gente não vê sentido em... É óbvio, seria muito legal ganhar dinheiro e viver de buzzer beater, né?
0: É, isso não acontece, né bicho?
1: Mas é, o, o pouco que a gente consegue através dos nossos canais, através do investimento que a galera repassa, a gente tenta de toda forma converter na plataforma hoje que a gente faz streaming, nas outras, nas outras, outras iniciativas que a gente tem via podcast. E
0: é isso. Cara, se você quiser contribuir com o Buzzer Beater, você envia seu Pix do seu banco lá para buzzerbeaterbr.gmail.com. Qualquer mensagem que chegar no Pix, que você consegue mandar uma mensagenzinha ali, a gente vai ler na hora. Se você achar melhor contribuir com o Super Chat, com... com... É, rolar o sub na Twitch, também pode. Todas as modalidades são válidas. Sub na Twitch até para quem tem Prime consegue mandar de graça, hein? aproveitar a oportunidade de dar o Buzzer Beater de graça. E é só falar que a gente vai começar a fazer, vai ficar muito feliz com qualquer coisa que chegar. Tem ligado, buzzerbeater.br Beleza?
1: E óbvio e... que quem não consegue ajudar nesse momento, é, com isso a gente agradece também se compartilhar as lives e os... O os vídeos, os podcasts que o, o Bitter faz, que trazer todo mundo para essa massa aqui, para a gente conseguir alcançar mais pessoas, levar o nosso conteúdo para mais pessoas, também é algo inestimável. né?
0: Com certeza, com certeza, Felipe. Bom, bora seguindo aqui, cara. Russ, vamos, 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 vamos antes de começar, vamos dar uma passada no chat para ver quem está interagindo já. Antes de começar, o José Barros já tinha exaltado o Russell Westbrook mano a gente teve o Luiz F. De Franco chamando de Brook. incrível, Beast Brook, é incrível é, a gente teve também o Danilo Carlin participando aqui boa noite amigos, o MVP quem discorda acha que vai virar jacaré contra uma vacina eu, eu acho que essa é uma comparação válida são os anti que não concordam com o Yoakit MVP com certeza
1: bizarramente tem um antivax no time do Yokich que deve acreditar piamente que ele é
0: exatamente, né <risos> fico, fico nessa dúvida fico nessa dúvida. É, a gente tem o Rick da Torre Westbrook gigante, maior jogador da história do Thunder ele é, realmente é o melhor do Thunder você considera o Supersonics então aí mudou um pouco a figura mas Westbrook é um dos maiores também Alex Silva, boa noite para todos boa noite Alex, Wizard nos Playoffs Play in com certeza vai. Tô achando que pode falar playoff. A gente tem a participação do Deuro Ross Facini. Boa noite, meus ídolos. Bebê e Tor Felipe. Desejo um bom programa hoje. Valeu, pai. Tamo junto, tamo junto. Rico da torre exaltando o Pix do Buzzer Beaker. O pix do Buzzer Beaker é maior do que o Russell Westbrook. Então, muito bom, muito bom mesmo. A gente tem a participação aqui do Marquinhos. Marquinhos é do área restritiva. Exaltando o boné do Sonics, coisa linda, coisa linda, boné mesmo. valeu, Marquinhos. Peter House participando aqui, trazendo heresias, falando que embi de MVP. Absurdo. E o, o Rico Della Torre traz aqui. E o Kit 51 duplos duplos, embid 41 jogos. É, um, é algo que solta os olhos isso, né? <risos> e veio aqui que a gente recebeu o primeiro Pix. O pix do Danilo Costa Carlin, que contribuiu com 10 reais. Muito obrigado, Danilo. Se você quiser mandar sua mensagem no chat, a gente vai ler com a maior, maior vontade, a maior felicidade. Vamos fazer assim, Felipe? Eu tenho aqui ainda os pacotinhos das figurinhas da Panini.
1: Será que saiu um Westbrook?
0: Vamos ver. Cada... Cada Pix que a gente receber, eu vou abrir um pacotinho. Cada Pix. Cada Pix já partir de que valor, Felipe? Qualquer é valor, né?
1: Qualquer é valor. Estou
0: tentando achar os pacotinhos de figurinha aqui. Mas vamos vendo aqui. Cadê os pacotinhos de figurinha?
1: Aqui a gente faz ao vivo.
0: A gente decide na hora o que a gente faz. Porque aqui no improviso. Quem sabe fazer ao vivo já diria meu amado Faustão. ele não sabe o que é o
1: Pô, é Fausto Silva um dos maiores rappers da história do Brasil.
0: É, RapDovo, eu acho que não tá aqui. Eu vou, vou pegar as figurinhas e já vou abrir. Mas vai falando aí, vai falando aí um pouco, Felipe.
1: <risos> Só vou ficar um pouco
0: off pra pegar os pacotes de figurinha.
1: Vamos lá, vamos, vamos no improviso. Olha, ele até desligou a câmera mesmo pra pegar os pacotinhos pra vocês não verem ele levantando, porque o Heitor provavelmente tá não tá trajado apropriadamente possivelmente samba-canção. Sabe como é, né? Home office, a gente acaba se vestindo um, um, da cintura para baixo, pelo menos do um pouco mais da maneira que a gente quer. É, a gente não, eu, eu não tenho os mecanismos para colocar aqui na tela, mas a gente tem um comentário aqui do Peter Houses, Faustão ou Luciano Huck. Eu acho que a gente não tem muita dúvida sobre isso. Como eu falei, uma das maiores lendas do rap brasileiro, Faustão, com o rap do ovo, e o seu colega Sérgio Malandro e Luciano Huck vamos vou me apressar de comentários
0: aqui ó vou trazer aqui o pacotinho do Danilo Carlin pacotinho do Danilo Carlin tem Draymond Green no pacotinho do Danilo Carlin grande defensor defende esse jogador também Utah Jazz brilhante Utah Jazz líder Chris Middleton Tyrese Maxei. E caricatura do Markel Fultz. E vem também. O sticker do Brandon Ingram. sticker do Brandon Ingram.
1: Assim, ó. É
0: e é isso. Quem quiser mandar o Pix, a gente vai dar mensagem e vai abrir um pacotinho para cada Pix que chegar. Espero que dê os pacotinhos. E se não der, também eu vou ficar bem feliz. <risos> Bom, Felipe, Russell Westbrook, né?
1: Vamos cara, entrar de fato aí na, nos entrar, fatos agora.
0: Entrar de fato nos fatos, cara. Por que a gente chega a falar do Washington Wizards? Vamos voltar no início da temporada, Felipe. Quando o Houston Rockets ainda tinha seu, sua grande dupla. Russell Westbrook e James Harden. Momentos felizes para a torcida do Houston Rockets, né? Apesar do ano passado ter sido ligeiramente decepcionante da bolha, mas eu acho que comparado com essa temporada, eles devem lembrar com um grande. Um grande apego, né? Um grande apego. Saudades, né? Saudades daquele, daquilo que viveu naquele momento. Então, é, a primeira troca que aconteceu foi Russell S. Brooke foi pro Washington Wizards. E John Wall foi pro Houston Rockets e uma pique também futura. Cara, eu lembro que na época eu vi diversas pessoas falando que essa troca tinha sido boa pro Houston Rockets. Trazendo um contexto, John Wall é um jogador ruim? Não. Não é. Não. Mas ele tava dois anos parado, ele tem um contrato mais caro do que o Russell Westbrook. No auge dos dois, o Westbrook era mais jogador. Então, por que as pessoas iam achar que era uma troca boa para o Houston Rockets pegar um contrato pior e um jogador pior?
1: Sim, o John Wall ele tinha um status interrompido, né? de cara que era muito bem avaliado pela torcida, tipo, a gente até falou um pouquinho no começo sobre gerações de point guard, os times precisavam ter os seus grandes point guards, o John Wall caiu um pouco nessa categoria, sabe, uh, pro o Washington Wizards, e até o Bill não era o jogador que é, o Wizards, tipo, suas principais peças complementares às vezes eram nenê, tipo, jogadores que estavam em momentos secundários da carreira, e o John Wall, ele tinha aquela... Ideia geral de porra um dos jogadores mais rápidos da liga, se, se não mais rápido na época, é um cara extremamente clutch. Só que isso acabou. Tipo, a gente teve um período aí longo de entre lesões dele, contínuas, que foi tirando ele da quadra continuamente. E o time, próprio Washington Wizards, não podia contar com ele numa temporada saudável quando poderia estar, às vezes, disputando uma vaga de playoff, mesmo não que não alta, mas uma oitava posição que fosse. E eu acho que talvez esse status de interrompido possa ter, pelo menos, mantido algumas lembranças do pessoal. Ah, não, John Wall, naquela época, lá fazia muito mais do que o Westbrook. Nunca fez. Mas tem aquele status de... Não sei se é carisma, porque eu não acho que o John Wall tem carisma. Não sei que tipo de paixão é essa. Talvez seja um pouco parecido com... Eu acho o... que
0: é bem mais carismático que o
1: John Wall, inclusive. Sim, pode ser um pouco do tesão que a galera tem, igual no Cary Irving, sabe? Do Handle e de algumas coisas que faz ele ser tão atrativo. Tesão no sentido mais figurativo, tá, pessoal? Pode ter o sentido mais literal, mas... É... Então, talvez a galera tem, tentou equilibrar dessa forma, sabe?
0: Pode ser, pode ser, exatamente. É, Felipe, eu vou ter que fazer mais uma interrupção. E chegou mais pix. Olha só. O Luiz Felipe Dutra Franco é, mandou uma mensagem, de, mandou um pix de 5 reais pra gente. Então assim, tem aquelas figurinhas especiais de melhores da história da franquia? O Brasil deveria vir dourado. Homem Especial deveria mesmo. Rosier melhor armador do leste. Já defendi isso na live passada aqui.
1: Dourado com todas as cores laminadas do Arco-Íris refletindo e não aqui poderia o... nem ser colada, sabe? Tem que vir com um card. Aqui
0: a gente trouxe o pacotinho do Luiz Felipe Franco. A gente tem Norman Paula. Norman Paula aqui. Ainda, ainda no Raptors. Ainda no Raptors, ainda não trocou. PJ Tucker, no Rockets. A gente tem o Brandon Clark, no Memphis.
1: Bom, A gente tem
0: Malcolm Brogdon, brilhante. Brilhante Malcolm Brogdon. A gente tem Alfred Payton. Alfred Payton? Payton? <risos> e Rudy Gobert, eu acho que eu já tive uma figurinha dessa. Já saiu na live passada. Só que não é só dele. A gente tem também um Pix do Aurelian. Aurelian Ozenda, que está aqui com o chat com a gente também. Grande Aurelian. Grande Muito
1: obrigado. Aurelian.
0: Muito obrigado. Ele deu 10 reais, Eu vou abrir aqui o um pacotinho para ele. Tomara que venha alguém do Raptors. Aurelian é um dos maiores torcedores do Raptors de todos os tempos.
1: Até porque no último saiu um jogador, pelo menos, que já foi do Raptors, né? Exato. Dois, na verdade, né? Porque o PJ Tucker também teve passagem pelo Raptors. Aqui tem o
0: grande RJ Rampton. Malik Monk. Brilhante do... Jimmy Butler. Jimmy Butler é legal. PJ Tucker. Brilhante do PJ Tucker brilhante. também.
1: Nossa, tem até a figurinha brilhante do PJ Tucker,
0: cara. Gary Harris. E Isaac Okoro, o cartãozinho do Isaac Okoro. Não veio do Raptors, vamos ver aí. Bom, é, continuando aqui, daqui a pouco a gente faz uma pausa para ver se chegou algum outro beat, alguma coisa assim. Mas continuando aqui, cara, eu acho que tinha muito dessa nostalgia. Tinha além dessa nostalgia, Felipe, a questão da galera gostar de uma história de inspiração Tipo, depois de dois anos, John Wall volta em grande nível e tal. Mas eu acho que a grande questão é que superestimaram John Wall muito por quererem subestimar o Russell Westbrook. O problema não era tanto nem no. nem no. nem do de John Wall. Eu acho que a galera não gosta do Russell Westbrook. Entendo, de certa forma, eu já fui geralmente hater do Russell Westbrook. A galera não gosta do Cassistex, tudo isso e tal e ele é um jogador que ele é muito intenso, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim mas bicho desde o início essa trade anunciava que o vencedor ia ser o Washington Wizards desde o início da trade
1: sim, e o Westbrook é um cara que assim, a gente pode fazer nossas críticas em relação até à própria maneira como ele tinha seus stats no finalzinho da passagem dele por OKC, pode fazer, até porque tipo, aquilo não tinha um impacto necessariamente positivo na performance do time. Mas é, toda a questão em volta do, da, do tipo de jogo, da qualidade de jogo que ele poderia apresentar no, ele jogando da maneira mais apropriada, com direcionamento bom, com sistema apropriado, com outros personagens para dividir uma responsabilidade não tão concentrada, talvez, como quando ele passou para jogar do lado do James Harden. Tipo, tipo, parece que a gente tinha uma receita perfeita para ele encaixar no Washington Wizards, que a gente de fato falou isso na época da troca. E. É, essa, tem essa questão, eu acho que o que você falou é pontual, é o que mais impactou na desconsideração do, do Westbrook em relação à troca que é o fato de desmerecer ele de pegar às vezes algum tipo, alguns problemas que fazem sentido ser pontuados e fazer aquilo ser toda a descrição do jogador que não faz absolutamente sentido nenhum, se a gente fala das conquistas e do que o Westbrook trouxe desde que entrou na liga é, De produção é, Ele é um monstro, cara é, Tanto que e, Nas épocas que era super moda né, Falar Westburro Westburro para todo lado Todo mundo falava o Westburro E Até hoje reproduzem isso Sendo que esse é o momento Que isso não faz sentido De forma alguma, sabe
0: Cara, é muito engraçado que você percebe que no momento que o Wizards está muito bom, tem muitas pessoas que são. não gostam do Westbrook, e ficam nove jogos sem falar mal do Westbrook, falar do Wizards ou do Westbrook. Aí no jogo que o Westbrook vai mal, eles falam, nossa, esse é o Westbrook de sempre. Então é muito. é muito complicado. Muito complicado. É, só que a questão também, agora a gente tem que fazer um parênteses. O time do Wizards está absurdo no mês de abril. É um mês absurdo do Wizards. Inclusive, um mês absurdo do Westbrook. Mas demorou para engrenar, né, Felipe?
1: Demorou, demorou. Pode colocar na balança alguma questão relacionada aqui? para mim, assim, por mais que o Wizards estivesse com Bill e Westbrook, tem uma parte core do elenco, beleza, tem o Davis Breton lá e tudo mais, mas tem uma parte importante do elenco, que estava bem pautada nos jovens que eles conseguiram. E, posteriormente, foram pegando ainda mais jovens, sem comprovação exata na liga, Daniel Gafford. É, então, tipo, tinha esse misto de, talvez, faltar um pouco de maturidade e equilíbrio de casca para esses caras mais relevantes. Parece que você tinha caras muito relevantes e caras muito jovens, sabe? Isso não tinha um um meio campo aí na, na rotação que fizesse mais sentido, mas demorou, demorou. E a questão é que agora que tomou jeito...
0: Não faz, agora parece ser o que faz todo sentido, né?
1: Exatamente.
0: É, e tem muitas coisas também que favorecem para isso. O Wizards teve um elenco mal montado, falta talento realmente no time do Wizards, a gente tem uns contratos absurdos, tipo os 18 milhões no Davos Bertans, que estava absurdamente mal nessa temporada, deu uma melhorada agora, mas estava absurdamente mal. A gente teve as lesões, como por exemplo, Thomas Bryant, que vinha tendo uma temporada muito boa, era um cara que contribuía muito com isso. Tanto que o pivô deles acabou virando o Robin Lopes, que a gente já sabe, já deu uma passada de tempo dele. É... Mas temos um problema muito grande quanto a isso, né, cara? A gente tem, tipo, falta esse talento e demorou pra encaixar, só que encaixou, como você falou. São nove vitórias nos últimos dez jogos e dez vitórias nos últimos onze jogos. O time é uma máquina pra brigar nesse play-in. A questão desse play-in, cara, é que é aquilo, o play-in não busca justiça, busca entretenimento. E se um time chega melhor do que o outro no Play, numa fase melhor, a chance dele eliminar o outro é muito grande. Porque é um jogo. Um jogo que você elimina. Então tem muito problema. Tipo, imagina, você, você queria pegar o Wizards nesse
1: time? De forma alguma. Num momento em que o time tá. Não só o time parece estar tá muito bem ajustado, mas que é, um dos seus principais. Um dos principais jogadores dos últimos 10 anos aí da Liga tá num momento fabuloso. É, você tem o seu próprio companheiro de time ali muito bem encaixado com ele então meu amigo <risos> eu não gostaria e a, a gente tem bom.
0: com certeza com esses dois jogadores você vai ter um mais de 50 pontos combinados já nesses dois jogadores um dia ok e você pode ter muito mais que isso você pode ter 80 você pode ter 90 fica bem difícil de bater um time desse né cara
1: Sim, totalmente. E Não é uma coisa que a
0: gente falava também, já falou em outras lives. O Wizards parece que ele entra em qualquer jogo, podendo ganhar qualquer jogo, na velho?
1: Exatamente, exatamente. E, cara, tem, óbvio, tem muito fator, muito do fator Westbrook, momento que a gente coloca. Uh, a gente pega um pouquinho mais do que, que a gente falou no começo da temporada, a gente lembra até que tinha as campanhas de freebie ou e sei lá o quê, No momento que talvez estava rolando entendimento melhor de como jogar com um cara parecido com o Westbrook do lado dele e que, de fato, passaria mais tempo em quadra dos últimos dois anos do que ele passou com o UOL. Uh, e outra, eu acho que teve uma mudança de contexto bem importante do com a chegada do Westbrook no Wizards, que é o pode não ser o principal agora, mas eu acho que sustentou um desenvolvimento para que finalmente, pelo menos, tenha conseguido no decorrer da temporada, que é o fator vestiário. O Westbrook é um cara fabuloso de vestiário. Você tipo, pega os companheiros de time dele, ex-companheiros, todo mundo fala o quão ele é incrível, tipo pessoalmente, junto com... Motivando times, é, tratando seus, os rookies, os jogadores mais novos.
0: Com certeza, com certeza. É, tipo,
1: o, o Wizards não estaria nesse momento se não fosse todas essas facetas do Westbrook. O Westbrook jogador e o Westbrook como um cara de vestiário, como um líder, né?
0: Com certeza, com certeza, Felipe. Trazendo um pouco do desempenho individual dele, Felipe. É para mim, cara, apesar do Bradley Bill talvez ser o franchise player desse time o Westbrook é o cara que vem sendo o principal nome para essa campanha absurda abril dele vem sendo muito absurdo se a gente analisa principalmente o clutch do Russell Westbrook a gente já viu o Westbrook sendo considerado sendo o cara que tá tomando más decisões nos momentos importantes mas cara, no clutch os números falam o contrário ele é o cara com maior porcentagem de acerto no field goal no clutch nos últimos 5 minutos. Clutch é os últimos 5 minutos do jogo, né? É, com 59,1% de field goal, é bastante isso para um armador, muito para um armador. E 40,9% de 3 pontos, que é muito para a carreira do que não é um especialista disso muito longe disso. O, F2, exactly. o effective field goal, que é quando você normaliza tanto... Três pontos,
1: quanto os dois pontos, e tá com 65,9 por cento. exato. E até você falou dos três pontos nesse próprio período de abril, né? Que ele tá com uma linha de stats Monstruosas, mas bem mais parecidas com talvez a melhor combinação uhum. do Westbrook com starts e com vitórias. Ele tem tá lá, acho que com menos de 30 por cento, 27 alguma coisa. Mas no momento em que ele precisa matar essas bolas, no momento que é imperativo ele matar essas bolas para o time ganhar, ele está convertendo bem acima da média da liga, sabe?
0: Exatamente, cara, exatamente. Cara, é aquilo que a gente falou. É muito. muito eu gosto muito de ver isso. Principalmente pelo Westbrook ser um cara que foi bem. Bem, é que, tipo, o problema não é do Westbrook não gostar do jogo dele. É normal não gostar do jogo dele. É um estilo muito peculiar. Ele acaba forçando algumas estatísticas. Não que isso seja necessariamente só forçar por forçar. Por exemplo, o Westbrook tem tantos rebotes que é muito melhor o Westbrook pegar o rebote e sair correndo pro ataque do que um pivô pegar o rebote e passar pro Westbrook para sair correndo. É uma questão bem simples de estratégia. Mas ele é um cara que é muito estabanado Ele tem uns erros bestas, às vezes. Mas ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é de um nível acima na liga. É, e tem uma história muito relevante. Então, é bom ver um cara desse jogando bem. Essa é uma história de inspiração que eu gosto de ver. Então, Sim. Acho muito bom.
1: Total. E, assim... É... fale se por status, fala-se por status. Tipo, qualidade, de qualquer forma... Tem que lembrar que ele está conseguindo esses números numa liga tão competitiva quanto a NBA, sabe? Como um guard em, em algo que hoje em dia, tipo até na época em que a gente estava valorizando tanto point guards, você esperaria mais stats desse tipo vindo de dos de wings que tem mais capacidade de brigar por rebotes e algum talento para distribuir assistências como Lebron James, o Kawhi, como quando começou a ficar mais em evidência, o próprio Kevin Durant, mas o Westbrook está fazendo tudo isso há anos na liga e sendo uma presença tão forte e batendo de frente, sabe? É, é, tanto contra guards, tanto contra pivôs, é, acima do jogando acima do aro, e sendo relevante e esse momento tão assustador dele, inclusive, abre espaço para a melhor versão desse Westbrook que pega o rebote e sai correndo, porque o Wizards tem um time muito rápido e muito ágil entre os seus...
0: É o maior é, que é pra, esse da liga, né?
1: Opa, a gente pode confirmar, mas você tem é um é Rui Hashimura bem. lá, que é um wing ágil, tipo interessante para você ter na transição... Daniel Gafford, que chegou depois... o é maior
0: pace da liga. É, em primeiro lugar, com 104.48. 1,5 um a mais que o Warriors, que é o segundo maior.
1: Isso. É aí o...
0: diferença.
1: Você vê, tipo, um Daniel Gafford, que parecia que não encontrava casa antes e... Com e dá, ele...
0: Tá dando um cachorro, certo,
1: né? Um cachorro legal, sabe? E o maior exemplo disso foi esse jogo mais recente contra o Lakers. O tanto Nossa. de dunk que o Wizards deu na transição... Nossa
0: a dunk que o Gafford deu em cima do Anthony Davis. Felipe. Nossa, eu vou tentar até compartilhar pra galera ver aqui, aproveitar. <risos> e... Incrível, cara, incrível. Deixa eu achar aqui. Mas pode ir falando aí.
1: Não, mas justamente esse fato, tipo, Russell Westbrook no seu melhor momento, com um time com, que consegue acompanhar esse ritmo, é... É uma receita perfeita para o sucesso. Você ainda tem uma outra preocupação que se você não marcar esses caras que estão no Roll, você tem o Bradley Bill, que é uma máquina, né? Isso é um absurdo.
0: Nossa senhora. Nossa senhora, meu amigo. Meu Deus. <risos> meu Deus, ó, de novo, de novo, de
1: novo. Essa aí foi no Kuzma, né?
0: Essa é do Kuzma, né? Teve no Anthony Davis. que achar do Anthony
1: Foi, foi o Hashimura no Davis. Foi
0: o Hashimura, é verdade. Hashimura ah, que tá jogando bem,
1: hein? Tá jogando bem. Encaixou bem com um bom momento do Westbrook, sabe? Você percebe que o quão importante é você ter um cara que tem um perfil mais ball-dominant que de fato encaixa com esses outros caras que não tem tanto domínio, talvez, da bola para criar os seus próprios chutes contra a NBA. E o Westbrook permite que esses caras joguem bem, né, esse basquete de transição.
0: Exatamente, exatamente. Bom, vamos passar, dar uma passada aqui pelo chat, Felipe? Bora. A gente tem aqui a participação do Aurelian, que comentou, antes de dar o aqui. Muito obrigado, Aurelian. A gente tem o Rico falando aqui que se fosse na Bahia, dava para dizer que o Wizards está na bruxa esse mês. O Wizards é um time mágico, né, é importante falar isso. O meu pai, ele destaca a presença do Dwight, que apareceu na live, mas agora a foi embora.
1: Ou dia eu coloco o Dwight ter... para falar daqui. Ele pode ter falado de você, né? Foi um elogio. Ou de você. Aí ah, eu já duvido. Você.
0: Aqui a gente tem o Rico falando, Westbrook, maior que Lila. Eu, eu sou, sou favorável dessa pela história, com certeza. Atualmente talvez não, mas pela história sim. A gente tem uma pergunta do Marquinhos também, que vai chegar para o fim da live. Do Rico pro fim da live também. A gente tem o Diego Santos falando aqui. O Wes é muito desaspeitado na liga. Como chama um cara com mais de 10 assistências de fominha? Eu não acho necessariamente que ele é fominha, mas eu não acho necessariamente também que número de assistências significa uma pessoa ser fominha ou não. Principalmente na questão da NBA, que o playmaking é muito mais do que isso. Por exemplo, o, S, o Curry tem menos assistências do que ele. Só que o Curry não é faminha, não é faminha na história dele. Então depende. depende das questões. Mas ele não é faminha também.
1: Eu acho. Sim, tem, tem a questão de passe, passes extras, né? Ah. Sim.
0: Aqui a gente tem o Diego também falando que essa é a melhor versão dele, não a remissão de três, sendo agressivo em direção a serviço dos companheiros. E a gente tem aqui uma questão do Danilo Carlin que fala, converte com isso. A crítica a Westbrook não poderia ser em relação à seleção de remessos? chutava muito de 3 e fora de hora em oqueci. Agora com o Bill tá armando mais e levando pra dentro. Cara, sim, mas os gráficos, os momentos deles do clutch mostram que ele também tá sendo bom em arremesso de 3. Não tá sendo tanto geral na, na partida, mas no clutch ele tá acertando tudo, basicamente. Acertando então tá bem em tudo. Mas sim, eu acho que essa é a questão do Russ Westbrook, que ele sempre foi essa fera indomada. Só que Sempre passava a impressão e quando os melhores momentos dele aconteceu isso, que é quando ele era domado, o time melhorava. E ele melhorava. Foi assim no Houston Rockets. Ele teve aquele momento absurdo que ele começou abdicou das dessas de três, só começou dentro. Ele começou aí muito bem, muito bem mesmo, mais de média de 30 pontos tal, essas coisas, que foi o que garantiu para ele um one team na temporada passada. E vem sendo agora também, o principal os principais arremessos dele são dentro do garrafão mesmo. Eu acho que isso adianta demais. Ele melhora muito quando ele faz isso. Que é ter consciência das próprias características, né, cara?
1: Sim. E, é, tem, tem tem essa questão do, do Search 3, tem a questão de... Tem, tem até uma fala dele recente, né? Porque, óbvio, é, o bom momento sempre vem acompanhado de críticas, né? como a gente estava citando, e ele falando que tipo quando o Oscar Robertson estava fazendo esses stat lines quando o Magic Johnson estava fazendo esses statlines, uh, ninguém caía neles, não né? jogadores que... E, e, e principalmente porque a gente tem uma perspectiva pós-carreira deles hoje em dia, então tem uma celebração bem maior, obviamente. Mas o Westbrook tem esse simples fato de... Por de uma infinidade de motivos infundadas ou não a galera gosta de implicar né gosta de às vezes até só de entrar no hype de chamar ele de burro de faminha e assim até não tem que entender que o é, essa característica indomável e às vezes até de mesmo quando ele está muito bem na partida ele tomar uma série de decisões erradas por exemplo o número de turnovers dele nesses últimos jogos tem se mantido altos tipo tem se mantido nas médias que a gente conhece de Westbrook e, cara, é algo que você aprende a lidar A bola tá muito concentrada nele para cometer esses turnovers Então, tipo, o time se adapta a isso, sabe? Os outros jogadores cometem menos para suplantar essa quantidade de alta que ele tem E funciona e tem, tem gente que realmente é indomável, você tem que aprender a utilizar Greg Popovich aprendeu a utilizar a mano de nobles, sabe?
0: Exatamente, exatamente Cara, absurdo, né, velho? Absurdo, eu acho que é muito bom, tem que aproveitar. Eu acho que é aquele negócio, bicho. Eu, a partir de um momento na, que eu tô na NBA, que eu tô acompanhando a NBA, cara, eu só vejo que ser hater de qualquer jogador é perda de tempo. Aproveita o que tem de bom. Pode não gostar do jogador. Tem muito jogador que eu não, não gosto, tá, pegando birra, assim, mas aproveita, né, cara? Vai passar e depois você vai pensar com tristeza. Que bom que tem jogadores que estão melhorando para a gente poder aproveitar depois ainda. O Facebook é um caso deles. E tem outros dois que a gente vai falar ainda um pouco mais nessa live. A gente tem mais comentários aqui. Antes, superchat da Isabela Jordan. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado mesmo. Se você puder contribuir com a gente com o superchat, pode contribuir também. Se você puder estar tá na Twitch, pode se inscrever, mandar um sub aí para a gente. Mande também. E tem também o Pix, que a gente falou antes, é buzzerbeterbr.gmail.com, manda aqui, cada Pix que a gente receber, a gente vai abrir um pacotinho de figurinha e vai ler essa mensagem que você mandar a mensagem para a gente também. Muito obrigado, muito obrigado, Isabela, muito obrigado mesmo. A gente tem uma mensagem também aqui do Pedro Casas, que fala para o meu pai, boa noite senhor Deiro. ouvi dizer que o senhor faz um longo assado com queijo que é top, o então, disse que vai me convidar para um churrasco assim que a pandemia acabar. Um abraço. Com certeza. Com certeza, convite
1: feito. Lomba deuro é um sucesso.
0: É uma iguaria famosa. Bom, Felipe, é... falamos de Russ Westbrook e falamos de aproveitar e não ser hater. A gente não podia falar de outra pessoa, cara. Stephen Curry, cara. Stephen Curry é noé.
1: Cara, é difícil falar dele porque assim, uma das partidas que ele foi mais monstruoso foi contra o Denver, né? <risos> Mas assim, cara, é impressionante. É, é legal lembrar dessa noção de hater. Eu acho que hoje não se tem tanto em cima do Curry, né? Eu não acompanho a rede social, então não sei como é que é hoje em dia.
0: É porque só dando contexto. Hater, Hater não teve, mas no início da temporada a gente teve aquilo falando Hum, eu acho que o Curry não é tão bom assim,
1: hein? O hum, tá Curry, bacana, Curry jogador,
0: é jogador de sistema, hein? É, não é isso,
1: né? É, e teve os momentos de reais de Hater, né? <risos> na, na, na época em que se falava de modinha Golden State, modinha Golden State... Eu gostava bastante até dessa brincadeira, mas, no final das contas, não tem como não se render a ele, sabe?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. É, exatamente. Vamos, vamos falar alguns números aqui do Curry, cara, porque não tem o que falar. O Golden State Warriors, nesse momento, cara, ele vem sendo um time tão, tão deplorável, Tiro Curry vem, fez em abril 37,3 pontos, 71% de true shooting, true shooting, além do effective field goal, ele considera também as cestas de lance livre para montar isso aí. 53,8% de três pontos com 14 arremessos por jogo e 58,8% em todos os arremessos. E mesmo assim, Felipe, mesmo assim, no mês de abril. O Warriors ainda não conseguiu
1: sair da décima colocação. É, tem coisas e coisas né? que você não consegue. A gente teve momentos na temporada em que se valorizou muito o quanto se desenvolveu o Andrew Higgins no fim, no fim defensivo. É, momentos interessantes do Draymond Green, James Wiseman. Mas, no final das contas, a maior parte da carga, principalmente é. de... Porque não adianta só você defender e distribuir a bola bem, você precisa jogar ela naquele negócio redondo laranja lá que o pessoal chama de aro. E o único profissional nisso, nesse time, é o Curry, né? Ele abraçou. Ele abraçou, mas. Ele,
0: cara, é que eu acho que tem muito desse sentimento. O Curry sabe que o tempo dele tá acabando. É mais uma oportunidade dele chegar nos playoffs. Não adianta nada eles perderem. E. porque é que o Klay Thompson se lesiona de novo na próxima temporada, não consegue jogar. Cara, ele quer chegar longe. Ele quer ganhar. Ele quer ganhar, ganhar, ganhar. E ele mostra muito que ele não é esse jogador de sistema. É óbvio que no sistema do Golden City Warriors ele acaba ficando um cara muito mais incrível. Só que ele não é só isso, né, Felipe? A questão é que ele... Hum.
1: Se a gente para para pensar até nos melhores momentos do Golden State Warriors, com Fab Five, com é, o Big Four e os caramba, ele nunca foi necessário, demonstrou né, de alguma forma ser um jogador de sistema, sabe? O sistema, obviamente, beneficia as qualidades dele. É para isso que você tem um bom treinador, um treinador lendário como o Steve Kerr, sabe? Mas, porra, vamos parar para pensar o tanto de jogada icônica que ele fez aí desde... Vai, 2014, 2013 e muitas delas tipo dele criando o próprio arremesso às vezes numa situação de isolation e precisando arremessar uma bola impossível ele nunca foi um jogador de sistema, sabe? Ele só, era só um
0: eu, eu acho que a questão é que ele era um jogador que possibilitava aquele sistema ser daquele jeito, né bicho?
1: Exatamente exatamente ele, óbvio ele, o Draymond Green, Clay Thompson, é uma combinação ímpar que você tem, tipo poucas vezes na vida, juntos assim, num time. E o Steve Kerr sabiamente aproveitou e trouxe uma sua própria teoria sobre o jogo, né? Que acabou revolucionando a maneira como que os times lidam com a própria porcaria da linha de três e movimentação de bola, tudo mais, reiterou um pouco essa questão da movimentação de bola, que já era popular por causa do Popovich mas, assim, sem Curry, esse time não tinha acontecido de forma alguma.
0: Exatamente, cara. Eu acho que, tipo, toda a gravitação que tem a partir do arremesso do Curry, que consegue arremessar de qualquer momento, que faz com que os times precisem fazer a... O corta muito mais antes, pra, ó, tem que marcar ele muito, muito cedo, que acaba deixando os outros caras livres. É. A própria visão de jogo, o é um excelente playmaker, não dá muita assistência, mas ele controla o ataque de uma maneira que ele não precisa dessas assistências absurdas para ser, ser esse grande playmaker. Ele é um cara que é um defensor sistemático muito bom, ele não é, tipo, top defesa do mundo, mas, não, mas ele é um defensor sistemático muito bom. Então, bicho, são tantos fatores que eu acho que o Curry é o que propicia isso. Só que você acha, Felipe, trazer agora uma questão, uma provocação para você. Quanto de culpa Steve Kerr tem nessa temporada?
1: Cara, ele tem culpa no Cartório desde o começo, né? na proposta de jogo com os novos jogadores, de tentar transformar de alguma forma é, Kelly Oubre Andrew Wiggins em Draymond Green e Klay Thompson, né? Principalmente tentar transformar os dois em algum nível em Klay Thompson, que é o mais difícil ainda. Então, tipo, ele já teve aquele um erro no começo. Se ajustou de alguma forma, até no próprio desenvolvimento dos jogadores, mas assim, é... O Curry é tão importante para esse time funcionar, ele é a peça central, mas não exclui a importância das outras engrenagens, né? E sem aquelas outras engrenagens, você não vai conseguir reproduzir o mesmo jogo.
0: Exatamente, exatamente. Cara, é, é muito bom mesmo, é. muito bom mesmo. É, eu acho que Golden State Warriors é outro time que eu nunca gostaria de enfrentar no play-in, cara. Que o Curry pode ter uma noite que ele faz 70 pontos e ganha o um jogo sozinho. Eu não duvido do Curry fazendo 70 pontos no jogo, você duvida?
1: Não, não. Dependendo do matchup ainda. Acabou, cara.
0: Então, cara, é perigoso, perigoso demais. Eu acho que o Golden State Warriors é um time, mesmo passando em décimo que ele pode tirar o nono, ele pode tirar o que sobrar do sétimo e oitavo.
1: Principalmente porque alguns dos times hoje no play-in são bem jovens, né, bem... com pilares mais jovens. Tem um pote
0: que está meio perdido também.
1: É, tem um comentário legal aqui do Diego Santos sobre a questão da movimentação do Curry. E isso é uma questão que influencia, a gente falou antes da questão das assistências, tipo, playmaking também envolve o reconhecimento de quadra, sabe? O Golden State sempre tipo, foi um time com múltiplas movimentações de bola, então não necessariamente o, o cara que faria assistência seria o Curry, e para ele ter as melhores oportunidades de arremesso, para ele ter melhores oportunidades de fazer um primeiro ou segundo passe, ele precisa ter essa noção bizarra de movimentação, de reconhecimento da quadra, né?
0: Exatamente, exatamente, Felipe. Bom, é, lê, tem a mensagem do Rico aqui também. Victor Felipe perguntaram, Karen Warriors, é noé ou não é noé? Rico tá muito bom os trocadilhos hoje, né, cara? Isso nem eu imaginava. Mas se, Felipe, se a gente fala de Stephen Curry, se a gente fala de Westbrook, se a gente fala dos melhores, dois dos melhores armadores da sua geração, terceiro, cara, Chris Paul, cara, Chris Paul, o Suns acabou de garantir no último jogo a sua vaga direta para os playoffs, ele não passa essa sexta colocação, mas ele perdeu todos os jogos agora. Faz muito tempo que o Sanz não vai para os playoffs, cara. Muito tempo que o Phoenix Sanz não vai para os playoffs. Chegou ligeiramente perto de na temporada passada. É, só para lembrar, a última vez que o Sanz foi na temporada 2009, 2010. Eles perderam a final de conferência. Chegou muito tempo, muito, muito perto de na temporada passada na. na bolha. Mas. não foi. Chris Paul chegou. Trazer um dado aqui que tem que sempre dado, mas é sempre bom falar. O Suns, na temporada passada que não foi tão mal, foi uma das melhores temporadas dos últimos tempos. Eles fecharam com um recorde de 34-39. Foi o maior recorde desde 2013-2014. Eles poderiam ter ido playoff, mas não foi. Mas, cara, com esse recorde, eles não foram pro playoffs? E chegou o Chris Paul, ele saiu é com 71%, Felipe. 71% é quase 30% a mais, mais de 25% a mais de diferença.
1: Sim. O, o Chris Paul não salvou só o sons, né? Ele já salvou muita franquia de mediocridade.
0: Exatamente, exatamente. E é, ele é o cara, tipo, que... Logo após a saída dele para o Houston Rockets, cara, tem gente achando que a carreira dele estava acabada. Tem gente achando. Tanto que o Houston Rockets deu duas picas de primeira rodada pelo Westbrook junto com o Chris Paul. E o sinal era que tipo, esse contrato do Chris Paul era absurdo, ninguém ia conseguir pagar. Cara, hoje o esperado é que ele Deu o opt-out da player option dele E consiga assinar um contrato do mesmo, mesmo Valor por mais anos
1: Sim, que é que cara, ele, falou, cara Ele é um absurdo né? Ele é um absurdo O impacto que ele traz nos times O Sanz terminou muito bem na, Naquele caminho final né? Na bolha, no ano passado Mas assim, a gente esperava Que talvez aquele, esse tipo De momento continuasse de alguma forma para essa temporada, mas não obviamente no nível que está hoje sem pensando num contexto sem Chris Paul. Minha perspectiva é que era poderia estar tá no play-in ou de alguma forma talvez brigar por uma vaga fixa, mas que fosse tipo na sexta colocação vai no máximo. E com Chris Paul tipo desde o começo da temporada a gente conseguiu observar e elevando essa perspectiva De o que, que ele trouxe para esse time. Óbvio em nível de jogo, óbvio em nível de ter um cara tão bizarramente cerebral na, na forma de organizar o time, o famoso Floor General, né? Mas também, obviamente, com o um papel, reproduzindo o papel dele em OKC, que como um excelente mentor para um time que, apesar de estar tá juntando talentos aí há uns dois, três anos já, até mais, né, para falar a verdade, mas um. É, de ser um mentor excelente, né? E uma figura central para um elenco tão jovem.
0: Exatamente. E, cara, é um. É um... A gente viu também, tipo, alguns, algumas coisas que já viu nos zombravam esse time ser melhor, porque a bolha mostrou que um cara armador, um cara floor general pra esse time que era o Rick Rubio, já deu muito certo o time já, tinha, já fica, tinha ficado muito melhor. A gente já visto uma ascensão também do senhor Michael Bridges, um dos jogadores que eu mais gosto do NB atual ele é muito, muito bom mesmo. Mas não é nada perto do Chris Paul, bicho. Não é nada. O Chris Paul é basicamente um técnico em quadro.
1: Sim, sim. É, é, é um entendimento de jogo fora do comum. E tem que entender que, tipo, ele já era um cara brilhante no momento que ele entrou na Liga. É, acho que tem uma pergunta do Danilo, que ele, do Carlinho, por que, que o Chris Paul nunca é cogitado para MVP? Hoje em dia, dificilmente, né? Ele já tá mais velho, é, então a narrativa muitas vezes se constrói em torno de caras em que a Liga entende que, e a mídia entende que devão ser a cara da Liga. É, mas... Tem
0: então, um fator muito relevante também, que eu acho que se falou, combinar com isso, que... Chris Paul, Kawhi Leonard, LeBron James, talvez aqui pra frente Anish Antetokounmpo, são caras que você coloca o sarrafo deles muito alto para ele ser considerado ganhar prêmios de MVP. Porque você já espera a excelência deles. E o Chris Paul atua de uma forma que ele não preenche tanto o box score com, como esses caras preenchem, os caras que estão lá em cima, então ele não. você não vai ver um jogo de 50 pontos do Chris Paul, de 40 pontos. Você vê ele auxiliando e fazendo os outros jogadores ficarem melhor. E não vê, tipo, todo mundo deix... Todo mundo. ele mesmo ficando melhor. Que a Liga. o MVP liga muito pra essa questão individual. Tá certo? Não acho. Se o Chris Paul aparecesse no top 3 pra MVP desse ano, eu aceitava e concordava plenamente com isso. Merecia, merecia mesmo. Mas tem esses porém, né, cara?
1: Sim, sim. E o Chris Paul, tipo, já foi mais mas mais bem avaliado quando ele era mais jovem, né? Tem é. muitas
0: pessoas que falam que a segunda temporada dele ele deveria ter ganho o prêmio de MVP.
1: Sim, sim, acho que 22 anos.
0: Isso, isso mesmo. E foi a segunda. Não, foi a temporada de, acho que de 2008 e 2009, que é uma que o Kobe ganhou. E deixa eu só conferir isso. Que é uma que ficou em segundo lugar na corrida prêmio MVP. Sim. Acho que foi Aqui, isso, né? É 20,
1: 2007 e 2008. Ele terminou, 17... ele tinha 22 anos na época. É, então, tipo, bizarramente passou muito cedo o período em que a galera considerava ele como um candidato a prêmio de MVP. Você teve, talvez, um período meio bizarro no Clippers, principalmente um pouquinho já depois do Clippers, em que ele teve a imagem um pouco rasgada, né? Que passou a ser visto como um cara que não era um bom líder, uma boa influência de vestiário, que foi absolutamente destruído. Pode ter sido por uma mudança no comportamento dele, pode ter sido, tipo, só... É, bafafai informação incorreta pode ter sido mas assim a partir do momento que ele foi para o KC cara é, viu uma completamente outra um outro efeito do Chris Paul né ele passou de ser talvez simples e unicamente um cara que era tinha um impacto tão grande no sucesso do time e poderia operar como um dos principais jogadores jogando do lado de grandes estrelas consolidadas igual tipo ele passou por Clippers, no Blake Griffin já consolidado num Houston com barba e conseguir com a sua liderança desenvolver tão rapidamente times jovens a ponto de eles serem considerados tipo, extremamente competitivos e óbvio mantendo uma régua alta de performance individual mas tendo um impacto positivo ainda maior em como todo o time joga isso é muito facilmente interpretado como desenvolvimento dos outros jogadores, mas tem muito Chris Paul aí nessa brincadeira.
0: É que eu acho que quando, quando se repete esse desenvolvimento, sempre quando o Chris Paul chega, é, é fácil afirmar que realmente é o Chris Paul o fator que faz esses caras melhorarem. A gente tem uma pergunta aqui do Aurelian também, como vocês avaliam a temporada do Booker e a relação dele com o Chris Paul? Cara, eu acho que por, por ter essa mudança, ter uma chegada com um cara como o Chris Paul nesse time, o Booker ele teve uma diminuição... Só vou tô, confirmar para não estar tá falando bobagem. Mas o Booker, obviamente, ele... Ele não teve, na verdade, tanta diminuição da pontuação, 25,4 contra 26,6 dos últimos anos, dos últimos dois anos, mas ele teve uma diminuição do usage dele. Não, não teve, não, cara, estou falando besteira. Estou falando besteira, Felipe.
1: É, o usage não foi diminuído, mas eu acho que a maneira como essas conclusões de jogada mudou um pouco. O Sans passou muito tempo, tipo, tentando encontrar um point guard, um outro guard para jogar do lado dele, dividir as responsabilidades de carregar a bola, ao mesmo tempo que essa pessoa consegue ser um... tipo, criar suas próprias jogadas, ou ser é, visto como um perigo. Rick Rubio serviu muito bem, encaixou muito bem no time, mas ele ainda não era esse cara, porque ele não era visto individualmente como alguém perigoso. Sim.
0: Eu acho então, que se tivesse o Ricky Rubio nesse time, talvez o time fosse para os playoffs, obrigado pelo play-in também, mas é outra coisa, né, bicho?
1: Exato, o Chris Paul, ele tira uma carga que era bizarramente exigida do, do Devin Booker de estar tá muito tempo tentando criar o próprio arremesso, e ele abre abriu margem para que ele pudesse movimentar fora da bola, variar os momentos em que ele pode criar o próprio arremesso ou não, é... Tem a própria relação também de perigo do Chris Paul com um bom pivô no pick and roll, que é o caso do Aiton. Então, ele trouxe uma, grama, uma gama de possibilidades para a própria maneira do Santos jogar, que beneficiou o próprio jogo individual do Devin Booker, né?
0: Sim, exatamente, cara. Exatamente. E tem isso aqui que o Diego Santos fala, acho que ele em relação ao Booker, é que ele não precisa fazer 50 pontos para o time ganhar o time é, perder. Exatamente. O Danilo aqui destaca que o prêmio do Paul devia ter sido em 8 9. 23 pontos, 11 assistências e 3 tios por jogo. Merecia, merecia, merecia. Essa temporada também foi bem monstrinho nessa temporada também. Né? Ah,
1: terminou em quinto lugar na corrida, né? Sim.
0: Mas eu acho que aí já chegava nesse momento que, que o Chris Paul, ele ele era exigido muito mais do que os outros para ser transformado em estrela. né?
1: Sim, é... total. E um mercado até um pouco menor, né? De New Orleans, Hornets. Sim.
0: Exatamente, exatamente. Bom, a gente tem algumas perguntas que foram feitas durante a live. Quem quiser ir fazendo mais perguntas também pode fazer que a gente vai começar a responder fora do tema. É... se perguntou. Devonte deve sair do Hornets, tem espaço para ele. É uma questão que eu acho que pro Hornets não seria bom o Devonte sair, porque ele é uma opção de qualidade. Ele pode não ser mais o que era na temporada passada, porque chegou lá no Ball, e lá no Ball é melhor que o Devonte Guerra. Mas se eu sou o Hornets, eu tento manter o Devonte, cara. Uma, um time com múltiplos ball handlers, mais um ball handler, principalmente saindo do banco, é muito bom mas o problema é o quanto que o Hornets vai estar disponível para pagar para o Devon e o quanto de protagonismo ele vai buscar porque em alguns outros times ele pode até virar titular talvez não sei qual não me vem na cabeça qual mas algum time de baixo de tabela que pode pegar ele como aluguel para trocar no meio da temporada talvez um New York Knicks pode se interessar por um Devon Guerra? eles não têm um armador muito fixo lá de titular então Depende muito dessas coisas. Mas, obviamente, o Devon de ficar no Charlotte Hornets, vai ter um papel mais reduzido do que teve na última, na última temporada, na temporada anterior.
1: Sim. É, eu, eu acho que faz sentido o Hornets querer manter, porque ele é uma opção viável até para lidar com lesões, coisas do tipo. Por, se precisar, sabe que ele tem lá instalado o aplicativo para produzir é, ofensivamente com com pontuação, principalmente, né? Uh, mas, assim, talvez ele possa ser uma opção para reforçar alguma outra, op alguma outra posição que o time precise na posição de pivô, faz um sign and trade. Não sei. Uh, tem Sim. Possibilidades.
0: Cara, a questão é que ele vai ter mercado, principalmente num mercado de free agent tão restrito. Depende do que ele quiser, cara. Ele pode decidir ele. isso. Vamos ligar, ligar pro Devonte. A gente tem a pergunta aqui proposta de dos amigos do fim da live, falar do Brasil e Argentina de hoje. Estreias de Didi Deck, cara. Muito legal ver o Didi chegando finalmente na NBA. A história sensacional que ele tem. Um cara muito de fina. Jogador muito bom. Eu gosto muito dele como jogador. Ele... Eu acho que ele tem as características boas que podem fazer dele um jogador de NBA por muito tempo. E Gabriel Deck é outro absurdo, né, cara? Jogador exaço do Real Madrid. Muito bom ver os dois chegando, né, cara?
1: Na liga. Sim. De dia a gente até nas épocas que a gente cobria mais o NBB, né? A gente acabou tendo uma visualização muito próxima na época que ele foi draftado, na época que ele partiu lá pro pro para a Austrália e começou tipo a demonstrar cada vez mais essas qualidades de Putz, ele é o combo perfeito para um jogador de carreira na NBA. Ele tem a altura certa para a posição que ele joga, ele tem o arremesso certo para a maneira com que, um, que um jogador como ele joga, ele tem a defesa para incomodar na NBA. Então, cara, é muito legal ver ele finalmente chegando lá.
0: Exatamente, cara. Eu fico muito feliz por isso, cara. Muito feliz mesmo. E outra que a gente falou do Gabriel Deck, cara, Gabriel Deck também é muito bom. É sempre bom ver Sul-Americano lá na NBA, cara. O New York Knicks estava interessado também em um jogador, aí, um jogador argentino, o argentino Deixa eu só confirmar se tem alguma novidade quanto a isso. Uh, deixa eu ver aqui. Só confirmando aqui. Uh... Não tenho certeza se foi. Mas seria muito legal cada vez mais chegando. A gente tem o Gui Santos que se declarou para o draft. Então, outro cara que pode ter chance lá. O Gui Santos ele era muito cotado para o draft do ano que vem. É, ele era até cotado para ser a 23ª escolha do ano que vem, se não me engano. Mas... É, ele decidiu se candidatar agora. Não sei se vai manter uh, o espaço dele lá, o nome dele no draft. Mas é outro jogador que é muito bem cotado pela imprensa internacional, todo mundo que acompanha os scouts. É muito bom mesmo, muito bom mesmo.
1: Sim, a gente tem uma geração legal de jogadores brasileiros, tanto aqui quanto nas universidades agora, né? Então, sim, tem, um, sim. tem um futuro bem legal aí caminhado.
0: Ô, oh, Felipe, a gente tem um comentário aqui do Diego Santos também. O que o Mitchell está fazendo também é absurdo, não está nem no top 10 para MVP. Sim, mas eu entendo, né, cara, que fica muito dividido entre Mitchell e Gobert. As pessoas como preferem atribuir ao Gobert do que ao Mitchell nesse momento. Eu acho também é justo que o Gobert também vem fazendo absurdos. É uma situação meio parece. Eu acho que tem muito disso também que acaba afetando o Chris Paul. As não sabem se acha que é o Chris Paul ou se é o Booker. Até mesmo os jogadores do Clippers não sabem se é o Kawhi, se é o Paul George. Então isso acaba afetando. Mas bom, Felipe, acabamos a live hoje. Muito boa a live, contribuiu bastante. Lembrando, Felipe, lembrando. PIX do Buzzer beater se quiser contribuir com o Buzzer beater avise a gente e tal. Não precisa avisar, né? Manda, manda o PIX pra gente, manda na mensagem. Porque aí a gente consegue ficar muito feliz e continuar o Buzzer Beater. Muito obrigado às pessoas que contribuíram. E é isso, galera. A gente se encerra por aqui. Falou, valeu. Tamo junto. Um beijo pra vocês.